0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van Fit.nl en vandaag is het alweer tijd voor de vierde aflevering in de reeks over krachttraining. En we bespreken vandaag een heel belangrijk onderwerp. Veel mensen die bij ons komen willen zo snel mogelijk veel spiermassa opbouwen. Dus we gaan het vandaag hebben over wat is nou precies realistisch. Hoeveel spiermassa kun je opbouwen in de eerste trainingsjaren? En wat is je maximale potentieel. Erik, goedemiddag.
1: Krijg je deze vraag ook vaak met coaching? Jeroen, goedemiddag. Ja, zeker. Ja, vooral met name bij mannen die dan net beginnen, die dat heel vaak weten. Dus een ja, heel relevant onderwerp om wat meer realistische verwachtingen te scheppen bij mensen. Hmm, ja, ik uh, merk dit vaak met coaching... dat uh,
0: klanten bij ons komen en dan een of andere foto... van een heel gespierde uh, persoon laten zien. Soms is dat dan echt het maximale wat je eruit kunt halen. En dan zien ze al foto's op internet... bijvoorbeeld en afters en ik van... Ah, dat kan wel binnen één of twee jaar. Maar vaak kost zoiets toch echt wel... Pff, vijf of tien jaar aan training. Dus dat is wel vast even uh, een soort van uh, spoiler... die we willen meegeven. Kost gewoon heel veel tijd. Nou, we gaan eerst in deze podcast hebben... over over hoeveel spiermassa kun je opbouwen in de eerste paar jaar... en wat is je maximale potentieel. En daarna gaan we het hebben over spierkracht... en afsluitend gaan we het ook nog even hebben over coaching. Dus hoe ga je zo'n gesprek aan... dat je die realistische verwachtingen communiceert... en dan ook iemand meeneemt daarin... en hoe kun je dan het plezier behouden... als het toch het best wel veel tijd kost. Dus laten we eerst starten met het model... van sportvoedingswetenschapper Alan Aragon. Die hebben wij ook geïnterviewd... onder andere ook in deze podcast. En die heeft een heel mooi model meegegeven... En die maakt een onderscheid tussen beginners, semi gevorderde en gevorderde. En bij beginners is dat als je ergens tussen 0 en 2 jaar traint. Semi-gevorderd is ergens tussen de 2 en 5 jaar. En gevorderd als je 5 jaar of meer serieus traint. Dus het gaat niet om dat je dan wat meer ja, één keer per week even een beetje sport. Maar het gaat om dat je dan echt alles in het groen hebt. Serieus met krachttraining aan de slag bent. Jezelf verbetert En echt ook onderzoek doet naar wat bij jou past. En als je dan die cyclus doorgaat, dan zou je na 5 jaar... Uh, gevorderd zijn in uh, onze ogen. Ja, Erik, jij bent de man van de cijfers. Uh, neem ons mee in de cijfers. Uh, wat kunnen we mensen ongeveer verwachten als beginnen?
1: Ja, nou ja, jij, jij zei net hiervoor, hè, van dat mensen dan hopen dat ze in één, twee jaar een bepaald fysiek uh, hebben opgebouwd. Maar het is vaak wel binnen drie en zes maanden dat ze dat hopen. Omdat in sommige marketinguitingen uh, staat er dan, ja, deze transformatie kan je binnen drie maanden uh, bereiken. En dus laten we gelijk even... <laughs> Dit in de context gaan plaatsen. Ja. Uh, ja en volgens het model van Ellen Aragon uh, kunnen beginners, in, uh, nou die kunnen dan in de eerste maanden tot dat jij zei, hè, ongeveer anderhalf tot twee jaar, ongeveer 0,8 kilo uh, per maand uh, opbouwen. En dan ga ik ervan uit dat iemand 80 kilo weegt, mm -hmm. want het is ongeveer 1 tot anderhalf procent per maand van je totale lichaamsgewicht. Dus even in de context, uh, ben je 80 kilo, uh, dan kan je ongeveer 0,8 kilo per maand opbouwen. En daarvan zal ook een gedeelte vet zijn, want het is niet altijd alleen maar uh, ja, spieren. En uh, semi-gevorderde, dan zit het uh, op 0,4 kilo per maand ongeveer. ongeveer half veert het
0: al. Dan half veert dus eigenlijk al je progressie.
1: Ja, ja dan praat je dus ongeveer ja, 2, 3 kilo spiermassa per jaar. Uh, gokje. En dan gevorderd, uh, nou dan zit je echt nog maar op 0,2 kilo per maand.
0: Ja, je ziet ook echt gevorderde bodybuilders. die dus ze heel lang meedraaien. En die zijn al blij als ze ergens tussen de 500 gram en een kilo per jaar erbij uh, kunnen trainen. En eten natuurlijk. Op een natuurlijke manier. Dus echt uh, ja, de drugsvrije atleten die op topniveau uh, sporten. En die op zo'n niveau al bereikt hebben. Nou, als ze een kilo erbij dan zijn ze al heel blij. En dat noemen ze dan mm -hmm. ook de wet van de verminderde meeropbrengst. Dus hoe gevorderder je wordt. Op een gegeven moment maak je steeds kleinere stapjes in het opbouwen. Van, uh, van spiermassa. Dus dat is uh, op een gegeven moment moet je ook gaan focussen, niet meer zozeer op die grote stappen qua progressie, maar meer op dat je beter wordt in de oefening en daar plezier aan beleeft. Maar daar gaan we later nog op in, hoe je die intrinsieke motivatie uh, uh, bevordert. Uh, Erik, heb jij dit ook, kom je dit ook terug in de praktijk met coaching, dat je ziet dat deze, deze stappen gemaakt
1: worden? Um, ja, ik vind het heel veel uh, eigenlijk van dit model van uh, 0,6 kilo per maand als spieren... of 0,5 als beginner... vind ik echt wel behoorlijk veel. Uh, dan moet je echt wel alles in het groen groene bestaan. Dus een of andere... filmset uh, zoals Christian Bill... die dan ging trainen voor Batman. Uh, mm -hmm. Hij was eerst uh, in die film... dat hij zo'n slaapstoornis had. En toen ging hij... Uh, was in, hele, ja, in een jaar was hij superveel uh, aangekomen... in gewicht en ook in spiermassa. Uh, die, gaat er, die leeft er dan helemaal voor. Dus ik denk wel... als je er helemaal voor kan leven... En ook mm -hmm. die motivatie heb dat dat wellicht zou wel kunnen. Maar je ziet meestal in de praktijk dat dit niet zo gebeurt. Mm -hmm. Ja, want mensen hebben toch uh, ja, allerlei verplichtingen. Als je studeert, heb je te tamenweken. Je hebt daarvan stress. Wat het misschien minder goed maakt. Of je gaat op stap. of Je hebt andere verleidingen. En aan het werk, het leven heb je werkstress. Sommige mensen hebben kinderen. Nou, dan slaap je ook slechter. Dus ik denk de theorie, voor, voor, voor de meeste mensen, het gemiddelde. Ja, wat dan ook het gemiddelde is. Maar zou dit, denk ik, wel kunnen. Alleen ja, er zijn heel veel beperkende factoren. Mm. Uh, ja, die die liefst ook met coaching zoveel mogelijk in het groen wil gaan zetten. Ja. Maar die het wel wat, uh, wat kunnen vertragen.
0: Nou. Ja, ik denk dat dit echt een hele, hele goede tip is. Wat, ik, dus wat, ik, wat jij ook zegt, wat ik ook vaak zeg met coaching, is alles in het groen hebben. En je moet gewoon echt daar volledig voor, voor willen gaan. Als je die cijfers wil halen van die 0,8. Maar ook wel later als je nog die 0,2 uh, per maand als echt gevorderde nog wil opbouwen. En dan moet je gewoon alles uh, goed hebben. Want anders ga, maar ga je ook niet die progressie maken. Nou, uh, laten we een uh, volgende si stap maken. Een zijpaartje naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Want dat is ook wel boeiend. Uh, vaak wordt gedacht dat mannen veel meer spiermassa kunnen opbouwen. Nou, Dat klopt relatief gezien ook. Want mannen, mannen hebben een grote frame, hebben meer botmassa. En per kilo uh, botmassa kan een man 5 uh, kilo uh, spier opbouwen maximaal. En een vrouw 3 kilogram spier. Dus je ziet eigenlijk in absolute getallen is er een verschil maar relatief gezien kun je als vrouw ook veel spiermassa opbouwen En uh, ja, belangrijk om te weten en vrouwen hebben relatief gezien meer vetmassa dat ligt 8 tot 10% hoger ten opzichte van mannen, dus dat is dan een beetje de verklaring uh, maar als vrouw kun je dus ook gewoon heel sterk en gespierd worden dus uh, disclaimer, uh, als je op de ja. juiste manier traint kun je er heel veel uithalen
1: ja, daar hebben ook een uh, artikel over geschreven, inderdaad. Van, uh, soms kan het ook zijn dat uh, vrouwen uh, het gevoel hebben van... oh, ik moet niet hard trainen, want straks ga ik op een man lijken... dat dat ook een beperkende factor kan zijn. Maar in de theorie blijkt wel dat, uh, dat vrouwen relatief gezien... inderdaad net zoveel spiermassen kunnen opbouwen. Dat wist mm -hmm. ik ook niet, voordat ik me hierin verdiep Ja, ja. dat is wel interessant. Ja. En nog een belangrijke, uh, Jeroen, van trainingsjaren hebben we het nou over. Hè? Van, um, nu zeg je één tot twee trainingsjaren... Maar um, ja, hoe kom je op die trainingsjaren? Hoe reken je dat eigenlijk uit?
0: Uh, ja, ik reken dat uit als je dus echt bezig bent met betere worden. Dus dat je ja. je training inplant. Dat je let op je voeding. Dat je let op je leefstijl. Dus dat je zoveel mogelijk in het groen hebt. Nou, en dat is, dat is niet een aan- een, of uitknop. Het is natuurlijk een schaal hoe je daarover uh, redeneert. Maar als ja. ik zie dat iemand echt krachttraining als een skill probeert uh, te doen. Dus echt beter wil worden in de beweging. Uh, zijn leefstijl wil verbeteren. Dus echt analytisch bezig is. En het serieus noemt eigenlijk een soort van krachtsport als sport ziet. Dus niet een soort van, nou, dat doe ik er een beetje bij. Maar er echt serieus mee bezig is. Ja, en dan gaan die trainingsjaren tellen. En nou, daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je progressie maakt. Dus als je stilstaat in je progressie, dan, dan zou ik niet het als een trainingsjaar tellen.
1: Ja, precies. Want stel ik ga uh, drie jaar heel serieus tenen op een bepaald niveau komen. Dan besluit ik om, uh, ja, om een wereldreis te maken. En een jaar lang ga ik echt helemaal niet sporten. Ik, ik, misschien wat hiken, dat is ook gezond. Maar kom ik terug en dan ja, is mijn, uh, mijn kracht, mijn kracht uh, is veel minder waarschijnlijk. Maar je hebt natuurlijk wel spiergeheugen. Dus ja, dat, dat kan je niet zo meten. Maar het is wel belangrijk om, voor mensen om, om te realiseren dat... Dat je dan uh, wel bepaalde spiergeheugen hebt, je hebt wel bepaalde uh, ervaring opgebouwd, maar je mm -hmm. zit natuurlijk dan niet meer uh, op het niveau van, die, uh, van wat het einde was van die derde trainingsjaar.
0: Nee, absoluut niet. Maar qua, je, je hebt ook een bepaalde kennis opgebouwd... en je hebt een bepaalde efficiëntie. Kijk, want krachttraining is niet zozeer alleen maar spiermassa. Een mooie van krachttraining is dat je ook beter en efficiënter wordt in de beweging. Dat beweegpatroon, bijvoorbeeld van de squat of van de benchpress... dat is een soort van filmpje wat in je, in je hoofd opgeslagen zit. En je leert gewoon dat filmpje steeds... Efficiënter afdraaien. Je leert steeds efficiënter die, die barbel bewegen. Nou, en dat sla je wel op. Dat is net zoals gitaarspelen. Als je dat een tijdje hebt gedaan en je pakt de gitaar er weer bij, dan kun je zo die akkoorden weer spelen. Dat zit gewoon in het systeem. Dat is dat filmpje wat afspeelt. Dat heb je ook met krachttraining. Misschien is dat wel een beetje roestig als je dan weer terugkomt net van die wereldreis en dat het net wat minder lekker gaat. Maar geef het één of twee weken en je zit alweer aardig in je squat- of benchpatroon. En dat is wel het mooie aan krachttraining. Krachttraining is een skill en het is niet alleen maar gewoon domme spiermassa. Dus dat uh, uh, wil ik mensen echt duidelijk maken. Als jij bezig bent met krachttraining. En je telt die trainingsjaren. Dan word je eigenlijk efficiënter. En uh, ja. beweeg je beter. En dit sluit ook aan bij het volgende onderwerp. Uh, wat heel belangrijk is. Want mensen denken van ja in de eerste maand. Of de eerste twee maanden als ik uh, gewichten aanraak. Begin ik gelijk spiermassa op te bouwen. Nee in die periode. juist de eerste nou, paar weken. Zul je zien dat je lichaam vooral bezig is. Met uh, gewoon gewend raken aan de beweging. Efficiënt leren bewegen. En je ziet dan pas na maand twee maand drie, maand vier, dat je dan een bepaalde vorm van beweging hebt, dat je weet wat je aan het doen bent. En dan beginnen die eerste, dan beginnen die eerste trainingsprikkels ook ervoor te zorgen dat je spiermassa gaat opbouwen. En dan na twee, drie jaar, dan, dan neemt dat natuurlijk toe. Um, maar het is niet zo als je gewicht aanraakt, dat je gelijk spiermassa opbouwt
1: ja, ik las dat ongeveer na twee, drie weken. Dan, uh, ja, dan begint dat ongeveer, die spiermassa. En dan, heb je, ja, dan zit je ook wel echt op de, de beginners gains, noemen ze dat. De eerste half jaar. Ja, dan kan ja, het heel dan, hard gaan als je het goed doet. Ja, poeh, ja, met, <laughs> ja dan kan je echt heel uh, hard vooruit gaan. Maar daarna dan, ja, dan, op een gegeven moment, dan wordt het steeds minder. Dan mensen ook wel, uh, dat kan heel demotiverend zijn. Dus het ja. is wel goed om, uh, om dan niet alleen maar op die progressie... Qua gewicht of, of, of ja, spierkrachten zitten. Uh, want anders dan wordt het een hele ja, lange weg. Ja, Erik, we hebben het net even gehad over de hoeveelheid spiermassa die je kunt
0: opbouwen. Maar natuurlijk speelt ook aanleg een rol. En uh, je kunt dat... Uh, meetbaar maken door onder andere te kijken naar de hoeveelheid botmassa. Nou, het was al het verschil tussen mannen en vrouwen. Bij een vrouw is 1 kilogram uh, bot uh, resulteert ongeveer correleren met 3 kilogram spiermassa. En bij een man is dat bij 1 kilogram bot 5 kilogram spiermassa. Um, en je ziet dat ook bij mannen als ze wat groot, grote frame hebben. Dus hele brede schouders en uh, wat uh, bredere, grotere botten. Dat je dan uh, daar ook vaak meer spiermassa aan hecht. Nou, dat kan natuurlijk ook te maken hebben met andere dingen. Zoals andere hormonale werking of meer testosteron. Maar Casey Butt, dat is een onderzoeker. En die heeft hier een mooie methode uh, voor gevonden. En die heeft enkel en polsomtrek uh, heeft een formule meegemaakt. Dus als je die invult in die formule. Dan krijg je je maximale potentiële hoeveelheid spiermassa. Dus die zetten we ook even in de show note. Dan kun je, je enkel in en je polsomtrek meten... en dan kun je kijken wat is uh, mijn maximale hoeveelheid spiermassa. Natuurlijk is dit een inschatting... Uh, maar dat zegt iets over de hoeveelheid vrij, vetvrije massa. En er zijn natuurlijk altijd beperkingen en afwijkingen... maar het is om een ideetje te geven over je maximale potentieel. En zoals ik zei, het is niet de hoeveelheid alleen de botmassa... maar het is natuurlijk ook je omgeving die een rol speelt... of je vrienden in je omgeving hebben die sporten. Het is je hormonale werking... Uh, dus je, je, je mindset, dus wat je mee is gegeven, uh, in hoeverre je het ook leuk vindt. Er zijn heel veel factoren die jou uh, aanleggen, maar ook je omgeving bepalen en die ervoor zorgen of je wel of niet je maximale potentieel
1: behaalt. Het was wel interessant uh, dat je dat model van die Casey Budd over die enkel en de pols We hebben hier ook nog uh, voor, mij heb ik een model van uh, Eric Helms. Het gaat dan over vetvrije massa. Zou mm -hmm. je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, dit is ook wel een interessant model. Natuurlijk zijn modellen geeft altijd een inschatting,
0: maar uh, ik denk dat het voor de luisteraar ook wel boeiend is. Uh, want je kunt vetvrije massa kun je ook in een getal zetten. Nou, en dat, hoe je dat getal berekent, zetten we in de show notes. Maar ik neem even mee naar de cijfers. En uh, voor een, een, ja, een, een, een persoon die geen doping gebruikt. Dus een natuurlijke sporter. Uh, die kan maximaal ergens tussen de 25 en 26 uitkomen. En dat is de hoeveelheid vetvrije massa. Een, uh, een getal. En iemand die uh, doping gebruikt. Die kan zelfs bij nou, boven de 30 uitkomen. Nou, en die, die 25 tot 26, dat is echt het maximale wat je eruit kunt halen uh, zonder doping. Uh, maar we zien toch dat bijna niemand daarop uitkomt. Dus Dat zijn echte uitzonderingen, dus dan moet je alles in het groen hebben, genetisch uh, uh, aanleg hebben en echt jarenlang trainen. Dan kan je ongeveer op die, uh, nou, die fmmi noemen ze dat, of van 25 tot 26 uitkomen. En uh, dat betekent dus dat je ergens tussen 5 en 10 jaar traint, fanatiek bezig bent. Maar we zien toch vaak als je 1, 2 of 3 jaar traint en redelijk gespierde fysiek, en we noemden dan uh, nou bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo of uh, Piquet. dan zit je ergens denk ik op een FM mi van 21 of 22 en als je dan waar dan nog een mooi voorbeeld Daniel Craig die uh, James Bond, nou, die, ik denk dat die ergens tussen de 22 en 23 in zit. Dus uh, die moet ook nog een hele tijd doortrainen om op een, uh, om zeg maar op die 25-26 te komen. En dan moet hij ook nog alles in het groen hebben en ook aanleg hebben. Nou, hoe dat grafiekje precies werkt, en wat die getallen precies zijn, dat zetten we even in de show notes. Want dat is een mooie manier om te berekenen en ook voor jou om te bepalen uh, in hoeverre je, je tot je geen genetisch potentieel bent gekomen. En nou, misschien is je genetisch potentieel 24, misschien 25, misschien 23. Maar dan weet je in ieder geval wat je ongeveer nog zou kunnen behalen. Nou, Erik, heb jij dat ook wel eens berekend of niet?
1: Ja, ik wil je nog vragen. Weet je ook ongeveer als je niet sport, mm -hmm. wat voor uh, FFMI je dan ongeveer zit? Je daar ook nee,
0: dat kunnen we in die calculator uh, zeker invullen. Dan kunnen we dat uh, berekenen. Sommige mensen hebben ook gewoon een grote frame uit zichzelf. Hè? Dat moet je niet vergeten. Sommige, er zijn sommige mensen die... Ze hebben al, al gigantisch veel spiermassa... zonder dat ze met krachttraining bezig zijn. Je hebt van die meer mensen die lijken al een beetje een beer... voordat ze de sportschool inraken. En er zijn uitzonderingen die gewoon de sportschool binnenkomen... en sommige mannen al ergens tussen 180 en 200 kilo kunnen deadliften... zonder dat ze überhaupt ooit een keer getraind hebben.
1: Ja, wat, wat nogal... Wel goed is om te weten inderdaad, want de meeste mensen die zitten ongeveer tussen de 20 uh, en de ja, 21,5, 22. Dus uh, ja, dus als je rond de 20, 21 zit, dat is best wel een normaal uh, fysiek als je gewoon jarenlang traint. En, me, en um, volgens mij zit ik zelf ook ongeveer op 21, dus na ja, 20 hoog. Ja. Dus ja, dat, dat, uh, en dat, ja, wat komt ermee? Dat komt ongeveer overeen met. Met een fysiek van, uh, ja, ik gok dat uh, die profvoetballer van Barcelona... die jij net aanhaalde, Piquet, mm. zou ook ongeveer tussen 20 en 21 zitten. Ja uh, Ronaldo die nu is hier helemaal spiermassa verloren... omdat hij zijn snelheid moest behouden voor, voor, uh, in uh, nou, voetbal nu bij Manchester United. Dus hij, ik denk dat hij ook tussen 21 en 22 zit. Maar ja, ik denk dat, de dat je daar wel echt gewoon tijd mee bezig bent om dat te komen... Hmm. En, en wil je echt naar die 23 ja dan moet je echt vijf jaar echt heel goed trainen en alles ja. in het groen hebben of echt heel veel aanleg Ja, ja. ik zit ja. nu
0: ongeveer rond de 24 en ik zou dus nog een stap naar de 25 kunnen maken. Ja, nou, Dan uh, betekent het ook dat ik uh, nog meer de focus daarop zou moeten leggen. En dan weet ik niet eens of ik dat zou kunnen realiseren, want ik heb natuurlijk ook een bepaalde genetische aanleg. Maar ik denk zelf dat ik nog wel 1 of twee kilo spiermassa erbij kan, uh, kan trainen door alles in het groen te hebben en uh, nog meer de focus erop te leggen. Dus dat uh, is allemaal zeker mogelijk. Dus uh, ja, boeiende cijfers. zetten allebei de berekening even in de show notes. Kun je dat voor jezelf berekenen Lijkt me een mooie stappen om dan naar spierkracht te gaan. Dus hoe sterk kun je worden? Nou, jij bent een man van de cijfers. Ik uh, ben wel benieuwd wat, uh, wat je uit de deadlift kunt halen... na uh, zes maanden, twee jaar en vijf jaar... als een uh, man van, uh, van, uh, die net uh, begint.
1: Ja, laten we het bij de deadlift houden even. Want er zijn meer uh, lifts natuurlijk. Uh, dus neem een man van 80 kilo. Dus, dat is volgens die calculator na naar, uh, naar zes maanden uh, ongeveer 115 kilo. En uh, dan heb je ook nog, uh, dus dit is van de ene calculator. En um, bij Greg Knuckles, ook een hele bekende krachtsporter. Die heeft ook onderzoek gedaan. Uh, ja, die heeft gewoon algemene cijfers van mannen dan. Uh, en dan zag hij dat in zijn uh, dataset... dat na mannen na drie tot zes maanden... Uh, en dat ging dan ook over... pak even die deadlift erbij. Uh, en dan zie je dat ze na drie tot zes maanden... 100, zelfs 164 kilo kunnen bereiken. Dus er zit nog wel een verschil tussen. En um, na zes tot twaalf maanden... Uh, 184 kilo. En dat loopt dan zo op. En bij, bij zijn dataset die hij uh, heeft gezien, dan zag je na 1 tot 2 jaar... dat mannen ongeveer rond de 200 kilo uitkomt. Dus als je 2 jaar echt heel goed traint... Uh, je bent een man, ja, ik gok dat, dat, dat die mannen in zijn dataset... ongeveer 80 kilo wegen, dat is mijn gok. Die 80 tot 90 kilo, die komen dus op ongeveer 205. En dan zie je tussen 2 en 5 jaar, dan gaat het bijna niet meer vooruit. Dus iemand die, die 2 jaar aan het trainen is... En dan van twee naar vijf jaar, dus drie jaar verder, zie je dat ze gemiddeld maar 12 kilo sterker worden. Ik weet niet of jij dat ook hebt ervaren hier.
0: Ja, zeker. Je kan in het begin kun je met uh, de deadlift, squat en bench, kun je echt hele grote stappen zetten. Uh, maar op een gegeven moment dan uh, gaat dat uh, per jaar uh, met steeds kleinere stapjes. Dus dan maak je misschien maar vijf, als je gevorderd bent, maar op, dus op de, de bench press en je traint al vijf jaar of zo. Dan ga je misschien 2,5 kilo, of vijf, of misschien. Nou, zoiets rond uh, P.A. Na, naar boven. Dus uh, die stappen die, uh, die worden op steeds, steeds kleiner. En in begin kun je hele mooie stappen maken qua spierkracht.
1: Ja, want ik kan me herinneren toen ik met jou trainen. We hadden er nog bij de sportcentrum van de studenten uh, gebeuren. Toen kon jij volgens mij max 210 of 220. En ja, nu zit je volgens mij, uh, zat je toen met die krachtmeting uh, zat je op 250 of 260 met de deadlift. En dat is dan zes jaar verder geloof ik toch? Vijf jaar. Dus ja. komt wel ongeveer overeen. Dus echt dat je ongeveer 8 kilo, 10 kilo per jaar sterker wordt. Dat is nog meer dan hier, zelfs. Uh, wat je hier ziet. Ja. Ja, maar het is dan ook een lift waar ik dan redelijk
0: wat aanleg voor heb. Uh, door bepaalde verhoudingen van mijn uh, benen en armen. Maar goed, dus dat uh, en natuurlijk ook spieren uh, die relatief gezien sterk zijn. Maar sommige lifts kun je wat meer progressie maken bij mensen. Dus uh, zijn boeiende cijfers. We zetten deze cijfers ook even in de show notes. Dan kun je ze bekijken voor de squat, bench en deadlift. Wat je ongeveer kunt verwachten. Maar goed, het, het, het moraal van het verhaal is... aan het begin kun je dus hele mooie stappen zetten. En die stappen worden relatief gezien uh, uh, steeds kleiner. En ja, daar resulteert eigenlijk de hoofdvraag daarin, uh, hoe behoud je dan die motivatie Erik? Uh, iemand komt bij jou uh, en uh, die wil eigenlijk gewoon gelijk die fysiek hebben van die Daniel Craig uh, binnen een jaar. Uh, hoe houd je iemand gemotiveerd dat hij zich daar niet op uh, vastbijt?
1: Um, nou, ik denk dat je wel gewoon eerlijk moet zijn. Ik denk dat het gewoon niet voor iedereen is weggelegd. Gewoon qua dat je de sport niet leuk genoeg vindt, uh, want anders hou je het niet vol. Um, en dat is één, gewoon een eerlijke verwachting creëren als je al merkt dat, dat iemand altijd zegt ja ik vind krachttraining eigenlijk niet zo leuk uh, ja dan is het belangrijk dat je eerlijk tegen iemand bent dat heb ik laatst ook nog tegen coachland uh, gezegd van uh, als je krachttraining niet zo leuk uh, vindt en je, je wil dat bereiken dan denk ik dat dat niet realistisch is of je moet het echt zien als een baan uh, ja, dat yeah. is wel de, de realiteit. Uh, maar je kan natuurlijk nog wel, zijn nog wel wegen dat iemand het leuker gaat vinden... door bijvoorbeeld uh, in een clubverband te gaan sporten. Want jij ging bijvoorbeeld mm -hmm. ook bij een krachtsportvereniging. Toen vond je het veel leuker uh, dat je echt ook veel meer gaat leren... hoe je een oefening beter kan uitvoeren. Uh, en dat, dat je veel meer gaat kijken naar... oké, okay, uh, hoe kan ik nou een bepaalde techniek verbeteren? Uh, dat je ook veel meer met uh, bepaald procesdoelen bezig bent... En dan zou het wel kunnen dat, dat iemand het dan veel leuker gaat vinden... en wel gewoon jarenlang progressie kan blijven boeken. Maar de primaire uh, ja, focus is niet alleen maar die gewichten... waar je, waar je elke week alleen maar naar kijkt. Ja, maar of veel die weegschaal. Ja, die ja. weegschaal, want dat is ook ja. het punt
0: van, ja, uh, ook mijn vetmassa is omhoog gegaan. En uh, ja, ik, uh, mijn spiermassa, ik weet niet of die omhoog is gegaan. Nou, wat, wat ik uh, vaak ook adviseer is om gewoon foto's te maken, in ieder geval ja. één keer per maand. Uh, en ik zie ook, dat is wel, werkt wel echt mooi bij kozingsklanten die dus hier tegen aanlopen: van ja. ja, word ik wel gespierde? Nou, dan kijk, zeg ik eerst van ja, word je sterker? Nou, dan worden ze ook uh, vaak sterker over de maanden. Dan zet je die verschillen tussen bijvoorbeeld maand 1 en 5 eens neer. En dan zie je gigantische stappen van uh, bijvoorbeeld 50% had ik laatst. Op de bench press En dan denk ik, oh ja, dat gaat wel de goede kant op. Want eigenlijk, wat jij al zei ook aan het begin van de, van de podcast. de uh, hoeveelheid uh, spierkracht die je hebt, is eigenlijk een soort van motor. om je spiermassa op te bouwen. Dus wordt die motor steeds groter. qua spierkracht dan kun je ook uh, gewoon heel mooi spiermassa opbouwen. want je hebt gewoon meer potentie. Uh, maar dus door die foto's ook uh, te nemen en die leg je gewoon naast elkaar dan zie je ook gewoon verschil. En, en wat jij inderdaad ook echt zegt van een hele goede vind is uh, ja, probeer het leuk te gaan vinden door je te richten op proces, beter te worden in de beweging effectiever leren bewegen, om, op onderzoek uit te gaan. Ja, en vind je dat eigenlijk niet zo heel boeiend uh, het beter worden in, in die processen? Ja dan denk ik inderdaad ook of het wel de vraag is of dit voor jou weg is gelegd. Dan heb je misschien ja. het ideaal plaatje van die mooie fysiek voor je, van, uh, van die beachboy op strand. Of voor de dames natuurlijk een bepaalde bikini model, uh, Maar als jij niet daarvan houdt en daar echt lol in hebt, ja dan kun je, kun je een tijdje gaan proberen om te gaan zoeken of, of je dat leuk gaat vinden. Maar als je na een paar maanden of na één of twee jaar erachter komt dat het eigenlijk niet bij je past, ja, dan kun je misschien ergens anders op gaan richten. Dus dat is ook wat ik vaak met coaching zeg. Uh, probeer jezelf niet te veel te martelen.
1: Nou, ik denk dat het mens, veel mensen dan daarom op die, uh, uh, ja, die, die wat hadden we net, dat getal van die FFMI van uh, 2021, dat veel mensen daar dan op blijft hangen, blijven hangen. Uh, ja, ja, wat, en dat, dat is ook helemaal job. prima, hè? Want, ja, dat uh... is zeker. Ja. Ja. ja,
0: want ik denk dat ook een belangrijk is, want eh, ook vaak doen, doen mensen deels uh, voor uh, datingkansen, uh, trainen. Natuurlijk ja. ook omdat ze een lol vinden, maar ook wel deels voor datingkansen. Maar als we kijken naar die FMMI van 25, uh, ja, dat, het is niet zozeer dat je dan meer datingkansen hebt, want dat is vaak al veel te gespierd. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld uh, partnerselectie van vrouwen uh, richting mannen, en je uh, bent zo'n gigantisch gespierde bodybuilder. <lacht> ja, dat is ook niet waar vrouwen op vallen, die vinden. De, de, de fysiek
1: van die Piqué of de, van Ronaldo, dat is meer dan voldoende. Dus daar hoef je het in principe ook niet voor te doen. Ja, maar dat is ook niet iets wat, uh, wat je binnen drie maanden opbouwt. Moet even te nuanceren. Uh, nee. Daar ben je ook nog wel uh, twee, drie jaar mee bezig. Vooral ook als er dingen tussen komen. Zoals een keer een uh, paar weken dat je gaat verhuizen en dat soort dingen. En uh, dan moet je ook nog wel fanatiek naar de gym. Het is ook niet dat dat aankomt waar je als het ware. Nee, en, nee dan moet je ook nog wel blijven gaan om dat te onderhouden. Drie keer, vier keer per week, om die uh, om op dat niveau te blijven. Dat is ook niet dat dat... Uh, en dan wil nee. je dan van dat niveau verder. Ja, dat is die, die ja, die, die laatste vier, vijf jaar, waar je dan echt tot je, tot je 90, 95 procent van je max komt, ja, dat, dat gaat heel traag. En dat, dat is echt topsportbedrijven gewoon. Uh, nou, zo ja. zou je dat een beetje kunnen vergelijken ja,
0: nou, ik uh, ben nu met een uh, coachingsklant die echt gewoon heel fanatiek alles in het groene heeft en ik zie dat hij hele grote stappen maakt, maar soms gaat het hem zelfs al niet snel genoeg, nou dan gaan we weer die foto's naast elkaar leggen en dan gaan we kijken van hey, je ontwikkelt kracht zich, dus uh, ja, het kan mensen gewoon niet snel genoeg gaan en bij mij is het zo als iemand mij een berichtje stuurt en zegt van hey, ik vind uh, krachttraining uh, echt weer heel leuk, ik heb heel veel lol in het proces, en dan, ja dan dan, uh, ja, dan, dan spring ik eigenlijk van mijn stoel af van, van blijdschap. Omdat ik ja. dan zie en dan denk ik van, hey, uh, diegene heeft een beetje die intrinsieke motivatie te pakken, uh, ziet, uh, begint het proces leuk te vinden, zichzelf te filmen uh, en dan uh, niet voor de, voor de spiegel, maar meer filmpjes van de oefeningen. En dan zie je echt gewoon progressie qua uitvoering, uh, bewust wordt van zijn, van zijn lichaam, op welke, uh, hoe, de, hoe de spieren bewegen en hoe die uh, efficiënter kan leren bewegen. Als iemand in dat proces lol krijgt, ja dan zie ik ook die resultaten, gewoon echt omhoog gaan. Omdat uh, je dan echt die intrinsieke motivatie te pakken hebt. Dus als ik zo'n berichtje kreeg. En die kreeg ik laatst weer van
1: een, uh, een coachingsklant. Ja, toen werd ik echt blij. Ja, dat snap ik. Ja. Daar ben je ook heel anders mee bezig. Ja, dat kan echt ja. wel heel veel helpen om, uh, om het leuke te houden. Maar soms kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, gaat crossfitten. Omdat je dan op die manier meer speelsgewijs. Uh, en meer in de competitie met anderen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, het vol kan houden. Omdat het dan meer een spel wordt als het ware. Ja. Uh, dan zie je toch gewoon dat het meer een sport is dan als je heel mechanisch in de sportschool uh, zit. Of je, je gaat zelf meer er een spel van maken dat je meer uh, ja, op een andere manier gaat trainen moet ook ja. kijken wat bij jou past. Niet bij iedereen hoeft dat. Maar
0: ja, nou. zeker. Je hoeft er niet dat, dat, dat rigide krachttraining. vervolgens volgens het boekje. Maar je kunt ook prima. Inderdaad, hele goede tip. bij een Crossfit-box uh, aan de slag gaan en daar gaan trainen. Dus ik denk dat dat een hele mooie, mooie tip is. Ik denk dat we de meeste elementen wel hebben besproken. Ik denk dat we ook een beetje een droom voor sommige mensen hebben weggevaagd. Dat het toch heel veel werk kost. Maar ik denk dat het uh, belangrijk is. En dat we die intrinsieke motivatie moeten aanwakkeren. door uh, krachttraining in onze skill te gaan zien. Uh,
1: Erik, heb heb jij nog afvullende vragen? Ja Jeroen, uh, ik word uh, helaas uh, volgend jaar 35. Yeah. En uh, ja, <laughs> na je dertigste de taak het je lichaam af. <laughs> mm -hmm. Zeg ze wel eens. Yeah. Nou, die, uh, die overtuiging heb ik niet hoor. Maar yeah. um, hoe, wat is de invloed eigenlijk van, uh, van je leeftijd op het opbouwen van kracht en spiermassa? Want vroeger werd mij wel eens gezegd van ja, wacht maar tot je dertig bent. Dan ja. gaat alles achteruit. Hoe zit dat dan eigenlijk nog?
0: Ja, nou dit is een hele boeiende. Ik denk dat we hier een aparte podcast over kunnen opnemen. Want we zijn hier ook momenteel onderzoek naar aan het doen. zegt de laatste papers over aan het lezen. Maar ik kan alvast wel een kleine spoiler geven: is dat je als je gewoon fanatiek traint, en al jaren traint, uh, je ook op latere leeftijd nog een gigantische fysiek kunt hebben. En dat zie ik ook wel eens op Instagram. Uh, Sporters van 60 of 70, die nog heel gespierd zijn. Dus als je alles in het groen hebt, dat je precies weet. Wat je aan het doen bent, dan kun je uh, zelfs op die leeftijd nog spiermassen opbouwen. of uh, je, je hoeveelheid spiermassen behouden. Uh, dus en ook je hersteltijd, die verslechtert niet zo heel veel als je ouder wordt. Maar dit is even een vaste spoiler voor, uh, voor de volgende podcast die gaat volgen. Uh, uh, er is veel meer mogelijk dan je denkt op latere leeftijd. Je kunt echt gewoon best wel effectief spiermassen opbouwen.
1: Zijn dat ook video's? Of waren dat alleen maar foto's? Die foto's nee, op zijn?
0: Nee, zeker. Ook, <laughs> uh, ook uh, video's. Uh, zeker. Dat is gewoon echt, uh, is echt heel veel mogelijk. Mensen later hebben een soort van zelfbeperkende gedachte. Van hey, het lukt niet als ik ouder word. En daardoor gaan ze ook net dat stapje terug doen. Uh, minder, minder zwaar trainen. Uh, minder van zichzelf eisen. Maar je moet natuurlijk wel letten op de belasting en belastbaarheid. Je uh, spieren en gewichten en pezen zijn natuurlijk wel, als je wat ouder wordt, rond in de 60. 70 moet je natuurlijk wel op een verstandige manier trainen en misschien het trainingsvolume net wat naar beneden schalen en de intensiteit ook maar je kunt uh, alsnog uh, veel spiermassa opbouwen als je jezelf niet laat beperken in je eigen gedachten
1: ja mooi, dat is een, een mooie toekomst
0: nou, ja, ja. <laughs> nou, op de komende jaren, maar in ieder geval 35, uh, worden nog uh, uh, wereldrecords gezet. Uh, zijn zelfs lifts, worden op de squat en deadlift, worden zelfs wereldrecords gezet richting 45 uh, tot 50 jaar. Dus uh, zelfs die hoeveelheid trainingsjaren, als je goed traint, kun je gewoon uh, uh, heel lang sterker worden.
1: Ja, oké, okay, dus als ik nu weer 10 jaar... Uh... Super fanatiek Als topsporter zou gaan krachten in, dan kan ik nog steeds weer wereldrecord uh, <laughs> ja. zetten. Ja. Ja. Maar je ziet Gewoon. het ook met duursport. Hè? Je ziet ook,
0: uh, 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 daar worden ook daar kun je ook nog heel goed presteren richting de mid 30s, uh, uh, eind 30s.
1: Ja, dat, uh, ja, okay, dat is NS1. Maar daar heb ik mijn eigen ervaring ook mee. Dat ik dus te begin van het jaar. Na tien jaar ben ik weer fanatiek. Was ik gaan hardlopen. Gewoon als test. En het ging heel hard vooruit. Dus uh, dat... dat uh, terwijl ik dat vanaf mijn achttiende... niet meer zo fanatiek had gedaan. Was ik gewoon rustig joggen voor fitheid. Maar dat ging ook nog heel hard vooruit. Dus ik geloof het ook wel dat het, uh, dat het kan. Ja, ja, ook met krachttraining.
0: Nou, ik denk dat het een mooi uh, punt is om mee af te sluiten. Hoop, dus er is heel veel mogelijk... en ook op latere leeftijd, ook als je jong bent... je kunt gewoon heel veel spiermassa opbouwen. En als je dit op een effectieve manier wil doen... zo snel mogelijk... dan hebben wij daar handige tips voor... en een compleet stappenplan. Dus wil je die volgende stap zetten... en wil je dat zo snel mogelijk doen... Uh, ga dan naar fit.nl slash premium... en daar vind je onze ledenomgeving... met handige trainingsschema's... Uh, voedingsschema's en een compleet stappenplan... Uh, zodat je niet uh, allerlei... Fouten hoeft te maken, maar gelijk zo effectief mogelijk traint. Dus dat vind je ook in de show notes fit.nl slash premium. En dan kun je gelijk aan de slag met ons stappenplan en de trainingsschema's om zo effectief mogelijk uh, krachttraining te doen, spiermassa op te bouwen. Um, dat was hem voor deze keer, Erik. Bedankt voor alle interessante vragen. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Dan zouden we het heel leuk vinden als je deze show deelt via social media. Tag FitNL en uh, share het op social media. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende.